0: Es ist Dienstag, der 31. März 2020 und wir machen heute mal eine völlig andere Anmoderation bei der Foreign Times. Ich sage nämlich einfach Hallo Alexander Clarkson, ich grüße dich. Hi Marco. Wir haben alle wenig Zeit, Ich besonders habe ich so den Eindruck und das, obwohl ich wie, wie immer im Homeoffice sitze und in diesem Homeoffice in der neuen Wohnung, haben sich irgendwie die Abläufe noch nicht so gefunden und dieses Corona-Ding hat es auch nicht besser gemacht. Wir haben jetzt hier so ein schönes Vorgespräch über Corona-Maßnahmen im UK gehabt. Das aber, ja, wir ersparen euch das. Wir wollen uns heute beschäftigen, Alex, mit den Außengrenzen, und zwar den europäischen Außengrenzen. Simpel gefragt, was ist denn da los? Ist da was los?
1: Wir gucken jetzt zurzeit, und das ist eine, eigentlich für mich einer der Probleme der, der jetzigen Debatte, der, oder auch ein verständliches Problem ist, dass natürlich das deutsche Publikum und die deutschen Medien gucken auf die deutsche Situation. Die britische Medien und die britischen das britische Publikum guckt auf das britische Situation alle gucken auf der USA, viele sind natürlich sehr besorgt über die Situation in Italien und es gibt natürlich diesen größeren Kontext über Eurozonenreformen, interne Fragen, jetzt die Situation in Ungarn, auch die polnischen Wahlen. Das Problem liegt darin, dass ich meine, die EU, die Staaten der EU und die EU selber und EU-Institutionen haben die Mittel, ob sie diese Mittel benutzen, ist eine andere Frage, aber haben die Mittel, die durch diese Krise durchzukommen. Es gibt eine große Staatsdichte, es gibt Staaten wie Großbritannien, die vielleicht ein bisschen schwächer sind, obwohl Großbritannien ist zwar nicht mehr Mitglied, aber immer noch Teil des EU-Systems in dieser Übergangsphase. Und auch die Staaten, auch wie Polen, ich würde auch fast sagen, die Ukraine, die haben immer noch eine staatliche Infrastruktur, wie gesagt, die Ukraine oder Norwegen auch Teilen des EU-Systems, um irgendwie durch diese Krise durchzukommen. Wenn man aber jetzt nach Süden guckt, nach Staaten wie Algerien beziehungsweise Marokko und auch noch südlicher, wenn man auch Staaten im Westbalkan sich anschaut, um auch mit gewisse Besorgnis gegenüber Türkei und Russland gibt es große Fragezeichen, ob diese Staaten mit dieser Corona-Krise fertig werden können, ob sie die Infrastruktur haben, ob sie die finanziellen Mittel haben, ob sie den, den richtigen, die richtige Angangsweise, die richtige Strukturen haben, damit umzugehen. Ich meine nehmen wir Algerien als Beispiel. Algerien hat vielleicht 100-120 Intensivstationen. Ich habe irgendwie ähm, jetzt gestern gelesen von ähm, Yassin Mascher, dass sie vielleicht weniger als 400 Intensivstationsbetten haben. Das heißt, das ist zum Beispiel ein Staat, dass wenn es unter Druck der Corona-Krise kommt, äh, es gibt große Fragezeichen, ob es damit fertig werden kann. Tunesien hat ein relativ solide äh, Krankensystem, aber die haben jetzt Schwierigkeiten, diese Quarantänemaßnahmen durchzuführen, weil natürlich ein Großteil der Bevölkerung nicht notwendigerweise in eine finanzielle oder soziale Lage sich befindet, um so eine Lockdown-Phase durchzuführen machen. Und dann muss man weiterbrücken. Blickt man nach Libyen, ist das ja eine, immer noch eine chaotische militärische Situation. Es gibt immer noch diese äußeren Staaten, die da intensiv in, interveniert haben und immer noch es wird immer noch Krieg geführt, womöglich eine noch eine Tripoli-Offensive durch, durch, durch die Haftar Kräfte kommt man nach Ägypten, da ist vieles offen, inwieweit sie mit dieser Corona-Krise umgehen. Das heißt, wir haben eine Situation, wo natürlich wir jetzt natürlich nach innen blicken in der EU, vielleicht ein bisschen nach außen, nach, nach der USA oder Russland, aber es ist eine Situation, wo eigentlich die Staaten die viel, viel gefährdeter sind, an unseren Außengrenzen stehen. Und ich glaube nicht, dass weder die EU noch die Mitgliedstaaten der EU eine Antwort haben für eine Situation, wo eine Corona-Krise diese sehr, sehr fragile Staatsgebilde völlig durchwirbelt und völlig zum Zusammenbrechen kommt. Und da, da ist meine Sorge gilt am größten mit Ägypten. Das ist ein Staat von 100 Millionen Menschen. Ein sehr rudimentäres Gesundheitssystem, ein autoritäres Regime unter General Sisi, das vieles unter den Teppich kehrt. Sehr, sehr schwer auszurechnen, was genau das passiert. Es braucht nicht viel, um mindestens einer von diesen Staaten so durcheinander zu wirbeln, dass es zu einer erheblichen Destabilisierung kommt und damit so zu Fragen von Flüchtlingsfällen, Stabilität, Konflikt im östlichen Mittelmeer, wo sowieso viele Probleme gibt zwischen mehreren Staaten, wo die EU auch ein unmittelbarer Akteur ist, und dass das sehr, sehr schnell uns erreicht. Ich glaube, Irgendwann zu einem Zeitpunkt müssen wir ein bisschen über und über unseren eigenen Horizont schauen und fragen: Was können wir tun als Europäer, als EU-Staaten, als Staaten im EU-System? Das heißt natürlich auch Großbritannien, Norwegen, Ukraine unter anderem. Was können wir tun, um so schnell wie möglich anderen Staaten an unseren Grenzen zu helfen, um einen solchen Domino-Effekt irgendwie ähm, zu verhindern, verhindern zu können?
0: Was du damit sagen willst, ist ja vor allen Dingen, dass wenn dann, ich sage jetzt mal flapsig, die Seuche ausbricht oder in größerem Maße ausgebrochen ist, das Corona. Virus, dass dann die Bürger dieser Länder sich auf den Weg machen könnten in die vermeintlich besseren Gefilden nach Europa. Und das könnte dann wiederum bedeuten, dass wir auf einmal, ja, du hast gerade eine schöne Zahl genannt, allein 100 Millionen in Ägypten, dass wir wieder ein paar Millionen Flüchtlinge vor der Tür haben, um die wir uns dann kümmern müssen. Nun ist es in den letzten Monaten ja so gewesen, Alex, dass die... Naja, ich will mal nicht sagen, die EU selber darauf eine Antwort gefunden hat auf diese Fragestellung, sondern eher die einzelnen Länder, die an diesen Außengrenzen sind, die haben nämlich einfach aufgerüstet. Also da gibt es Drohnen, da gibt es äh, Luftüberwachung, da gibt es äh, Kameras, Dacheldrahtzaun, physikalische Barrieren, was weiß ich, alles für ein Zeugs. Am Ende werden die Leute da einfach zurückgeprügelt.
1: Das ist ja nicht nur die Mitgliedstaaten, das ist vorangetrieben, vor allem vor, von Frontex. Und es gibt natürlich auch strukturelle Fragen, die wir schon ein bisschen gesehen haben. Ich meine, Erdogan hat, es gab ja die idlib krise die ja am Ende durch eine Verhandlungslösung, wo die Russen eigentlich sehr viel geschickter agiert haben, als ich es erwartet habe. Die haben vielleicht dann selber einen Fehler eingebracht. Aber am Ende auch diesen Fehler nicht nur ausgebildet, aber am Ende ein, ein neues Deal mit den Türken für diese Idlib-Provinz in Syrien ausgebaut. Aber als Effekt dieses, dieser Idlib-Krise, als es diese Kampfhandlungen gab zwischen der türkischen Armee und, und, und in den syrischen Regime, um, Assad-Regime-Armee, hat Erdogan so, so Drohungen gemacht und, und gedroht, eine neue Flüchtlingswelle nach Europa zu schicken. Und was charakteristisch war, war erstens die Reaktion nicht nur der Mitgliedstaaten. Es war schon ziemlich klar, dass die Griechen diesmal ziemlich rigide und wirklich ohne große ohne <lacht> große humanitäre Nachgedanken einfach reinprügeln, würden, die Leute rauszuhalten. Aber was mhm. sehr interessant war, war die Reaktion der EU. Erstens wurde vieles von Frontex angetrieben. Genauso wie das EZB für die Eurozone, fürs Euro wird Frontex langsam eine zentrale Akteur, in Institution auf europäischer Ebene für Grenzsicherung und Grenzkontrolle, um das Schengen-System zusammenhalten zu können. Das sieht man auch zum Beispiel bei dieser Koordinierungsmaßnahmen intern, wenn es geht um diese Grenzkontrollen wegen der Corona-Krise. Da spielt jetzt Frontex eine zentrale koordinierende Rolle. Und Frontex hat nicht irgendwie versucht, die Griechen oder, oder anderen Küstenwachen in der Region zurückzuhalten. Nein, die Frontex hat sie vorangetrieben, vorangeprescht. Die Frontex hat ganz einfach jede Maßnahme der Griechen schon völlig unterstützt. Das heißt, diese brutalere Haltung an der Grenze, diese Militarisierung an der Grenze, die auch zum, zum Teil dadurch symbolisiert wird, dass Frontex hier ist schon über das nächste Jahrzehnt bis zu 10.000 eigenes Personal kriegen können, zum Teil bewaffnet. Das ist schon ein Zeichen, dass es nicht nur so eine einzelne Frage der Mitgliedstaaten, sondern eher langsam EU-Konsens, dass dadurch auch deutsches Konsens ist, um das System intern stabil zu halten, eine, eine Militarisierung der Grenzen irgendwie aus der Sicht von europäischen Politikern vonnöten ist. Das heißt, wenn es zu Flüchtlingsfällen kommt, gerade in so einer Art Situation, wo es innerhalb von EU so eine Art Coronavirus oder Covid-Paranoia gibt, stellen wir vor, dass in Italien, Deutschland, Großbritannien, Staaten in der EU oder beziehungsweise Staaten im EU-System in ihre eigene Lage unter Kontrolle bringen und plötzlich eine Situation gibt, wo Staaten wie Ägypten dies nicht unter Kontrolle bringen kann, dass zu Flüchtlingsbewegungen oder mindestens Drucker aus diesen Staaten kommt. Ich meine, es kommt nicht nur diese Angst vor Migranten zu, schon, ist, aber sonst, also schon auch diese Angst vor Neuansteckungen.
0: Das ist ja tatsächlich auch innerhalb der Logik dessen, was wir in den letzten Monaten und Jahren gesehen haben, bei denjenigen, die befürwortet haben, dass die Grenzen stärker geschützt werden, ich nenne es mal moderat, ja. das war ja genau die Logik, ne? weil es war ja immer, der Flüchtling bringt ja dann immer die Krankheiten ja. mit sich. Ne? Und jetzt hat man ja tatsächlich auch noch eine Krankheit explizit da, die ja mit bringen kann, weil vor der flüchtet er ja.
1: Da werden die letzten Hemmungen fallen. Das ist, was mir, mir sehr große Sorgen macht. Dass Gerade aus dieser Logik, weil das schon da ist, dieser Diskurs schon da ist. Es, die, die, es war auch diese Angst vor politischer Radikalisierung oder Militarisierung, Gewalt. Hat. Es gab in den letzten vier, fünf Jahren auch einen Diskurs, die die, die die Menschlichkeit der Flüchtlinge eigentlich erodiert hat im Augen großen Teil der europäischen Bevölkerung, die einst auch Willkommen, die Willkommission-Kultur unterstützt haben. Wenn dazu noch diese Corona-Dynamik mit einkommt, das macht mir sehr große Sorgen, dass Institutionen wie Frontex, die unterschiedlichen Gendarmerien und, 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 und Grenzschutzinstitutionen dann einfach ohne carte blanche haben, einfach einen einen, einen Blankoscheck haben, so brutal wie möglich mit diesen Flüchtlingswellen umzugehen. Das heißt, es ist ja auch in der Hinsicht wichtig, einfach die Gesundheitssysteme dieser Staaten so weit wie möglich zu unterstützen, um irgendeine solche Möglichkeit einfach verhindern zu können. Aber weil wir so auch aus, aus ganz verständlichen Gründen so auf unseren eigenen Situationen gucken, gibt es sehr, sehr wenig, wenig Planung über, wie die europäischen Staaten eine Struktur aufbauen können, um so schnell wie möglich, wenn sie ihre eigene Situation unter Kontrolle ge- gebracht haben, irgendeine Pandemie oder irgendeine eine Destabilisierung durch eine pandemie in Staat wie Ägypten oder Algerien so schnell wie möglich da reingehen zu können und da die Situation auch für diese Staaten zu stabilisieren. Ich glaube, es ist nicht mal darüber nachgedacht worden, obwohl die Risiken eigentlich schon jetzt zu sehen sind.
0: Ich habe darüber noch nichts gehört. Das ist natürlich auch mal ein Problem, woran ich jetzt als erstes gedacht habe, Alex, war so das Ding, du hast es eben selber gesagt, zum Beispiel Ägypten, bleiben wir mal dabei, oder auch Libyen äh, wäre ja so ein schönes Beispiel. Wenn du da einfach Geld hinschickst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass Geld versickert. Ja. Also davon wird keinem Kranken irgendwo geholfen und wenn überhaupt, wir kannten das ja da, als die Gelder nach dem Erdbeben da in Iran geschickt wurden, da gab es ja dann irgendwann mal eine Studie dran, ein Prozent der Gelder ist durchgekommen. Also Geld ist an dem ist in dem Sinne nicht die Lösung, sondern über welche Lösung reden wir da?
1: Die Frage ist es ja auch ganz ganz konkret. Wir können ja auch nicht nur Ventilatoren schicken.
0: Wir haben wir ja selber nicht genug.
1: Wir haben ja. erstens selber nicht genug und wir haben erst erstmal, wenn man man kann so viele Ventilatoren schicken, wie man will, aber wenn man einfach nicht das Personal hat, um die zu unterstützen, das ist jetzt das britische Problem zum Beispiel, obwohl die wie gesagt die NHS in Großbritannien ja. ist eigentlich ein, wenn es erstmal Geld kriegt, kann schon sehr vieles hinkriegen. Aber man braucht dazu Personal und auch Unterstützung. Das heißt, es kommt dann die Fragen hinauf. Wie können wir die unterstützen? Aber das, das, ich meine zum Beispiel, man könnte durchaus darüber nachdenken, deren eigenen Produktionskapazitäten, wenn es um diesen Fragen geht, zu unterstützen. Man kann mindestens Strukturen aufbauen, um ein Mindestmaß irgendwie drüber nachdenken. Es wird schon darüber nachgedacht. Es wird im BMZ drüber nachgedacht. Um GTZ, aber Was BMZ, was? Um die unterschiedlichen Institutionen im Auswärtigen Amt und äh, Entwicklungsministerium, Ministerium für Entwicklung und, und Zusammenarbeit, die unterschiedlichen Behörden oder Gruppen. und Da gibt es schon lange, seit langer Zeit, seit der Ebola-Krise, mindestens Planungen, über wie man da entscheidend was machen kann. Aber diese Corona-Frage ist auf eine ganz andere Ebene. Das heißt, es gibt schon Leute, die darüber jetzt nachdenken, aber so strategisch, so langfristig darüber nachgedacht zu werden, das als globales Problem, Problem zu sehen und, und das heißt, Problem zu sehen, wo man, okay, man hat das Problem in nordrhein westfalen oder in Sheffield oder in Lens oder Lombardei oder in Andalusien, da hat an das Problem gelöst, aber wenn das Problem dann wieder hochkocht, den Ländern an unseren Grenzen, auf der anderen Seite, dass das am Ende, die Krise geht einfach weiter in der Hinsicht. Auf. Es wird noch nicht, glaube ich, so global gedacht, dass es Planungen auf höherer Ebene gibt, irgendwie so schnell wie möglich eingreifen zu können, um mindestens das Problem in einen Staat wie Ägypten einzudämmen. Ob wir genug Ressourcen haben oder genug zur Verfügung haben, das schnell zu machen das Entscheidend hinzukriegen, das ist eine offene Frage, aber mindestens ein Risikoverständnis über, wie diese Krise weitergeht, dass es auch, wenn es eingedämmt wird in der EU und wir alle, unsere Kinder zurück in der Schule haben, diese Krise wird weitergehen. Es wird an unseren Grenzen weitergehen, genauso wie es auch wirtschaftlicher Ebene weitergehen kann. Das das, das wirst du bestimmt mit anderen Kollegen diskutieren auf der EZB-Ebene, Eurozone-Ebene. Es gibt eine Schengen-Frage und es gibt eine EU-Grenzfrage, die sehr, sehr schnell auf uns zukommen kann. Und die Frage ist, wie wird die EU damit umgehen? Wird die EU einfach nur einfach die die Schotten dicht machen und einfach Flüchtlinge wegprügeln und einfach auf brutalste Art und Weise einfach runterhalten? Oder wird es auch versuchen, diese Staaten, die ganze Gesundheitssysteme dieser Staaten irgendwie zu retten und aufrechtzuerhalten? Ich glaube zum Beispiel mit Algerien hat starke Staatsstrukturen, relativ starke Staatsstrukturen. Da kann man eigentlich relativ schnell helfen relativ schnell viel viel hinkriegen. Tunesien hat eigentlich ein relativ solides Gesundheitssystem. In Marokko kann man auch sagen. Aber dann kommt man nach Libyen und Ägypten, da blickt man südlich von Algerien, da gibt es an, leider andere Staaten, wo man wo sehr große Schwierigkeiten auf uns zukommen, wenn da wirklich nicht viel gemacht wird. Und das muss eben global gedacht werden und da fehlt, ich meine auch, ich, ich verstehe warum, ne? aber da fehlt wirklich das Nachdenken darüber, dr- was machen wir, wenn das, wir das Problem bei uns unter Kontrolle haben und was machen wir dann, um ist an, an unseren Außengrenzen es irgendwie hinkriegen, um dass das Problem irgendwie nicht weiter und diese Krise nicht weiter weiter und weiter weitergeht, also dass es uns wieder auf eine andere Ebene einfach ähm, destabilisiert.
0: Da muss man natürlich dazu sagen, dass nach 2015 sich in der Hinsicht nicht sehr viel getan hat, ne? Und das war ja eigentlich der große Weckruf.
1: Einer der Schlüsselprobleme ist, dass ich meine, ich, ich, ich sehe Frontex in den 2020er wird die Rolle von der EZB in den 2010er spielen, glaube ich, weil die Macht von Frontex ist schon erheblich, wenn man ein bisschen näher anschaut. Und Frontex ist, die Leute, die Frontex leiten sind so, wie man, man nennt sie auf Englisch Empire-Builder. Das sind, das sind sehr, sehr geschickte, bürokratische Figuren, die einfach jede Möglichkeit benutzen, ihren Macht auszubauen. Und die haben ein Angebot. Und dieses Angebot ist attraktiv, weil es oft auch für die kleineren EU-Staaten die Möglichkeit gibt, die Macht der EU, größeren EU-Staaten zu bilden. Es entsteht sozusagen bei den Kontrollen der Außengrenzen, man könnte es fast eine Machtvertikale nennen, wo zum ersten Mal in so einem Schlüsselbereich, wenn es um Polizeifragen gibt, um Justizfragen, um Grenzkontrollfragen, Brüssel schon eine immense, die Macht hat, unterschiedliche Staaten zusammenzuwerfen und zu sagen, so werden wir eine Situation unter Kontrolle kriegen. Das Problem ist, im Institutionellen DNA von Frontex ist diese Idee, dass die EU eine Festung ist. Wenn man den Leuten von Frontex spricht, haben sie eine sehr, sehr klare Sicht. Das Schengen-System, die EU zusammenhält, die EU ist nur möglich, wenn wir den EU-Bürger zeigen können, dass wir diese Grenzen unter totalen Kontrolle haben. Meiner Meinung nach als jemand, der sehr lange Forschung in Migrations- und Grenzfragen gemacht hat, ist, kein Staat kann absolute Kontrolle über seine Grenze ausüben. Das führt zu einer, einer Eskalationsspirale und einer Interventionsspirale. Und mein Problem ist, ist, ja, es hat sich viel seit 2015 auf der Repressionsebene getan, auf der Kontrolleebene. Es hat sich aber sehr, sehr wenig getan auf der Entwicklungsebene. Es ist viel, viel gesprochen worden über, was zu machen ist. Es gibt manche Fälle, zum Beispiel bei Tunesien, wo schon sehr konkrete gemacht worden ist. aber es eine allgemeine Strategie, wenn es darum geht, die stadt Staatlichkeit solcher Staaten aufzubauen, zu schützen, so sodass diese Destabilisierung nicht andauernd die EU dann tangieren, das ist so eine allgemeine stärkere Strategie. das läuft schon ab auf, auf niedrigeren Ebenen, es gibt viele Beamte und viele Kollegen, die da viel daran arbeiten, aber das Interesse auf der höchsten Ebene ist, glaube ich, nicht da, ne, um das wirklich strategisch anzugehen, es gibt immer genug andere Probleme.
0: Ja, ist das fehlendes Interesse oder ist das Bequemlichkeit? Ja, ein bisschen vom Ball. Das Angebot von Frontex, finde ich, ist ja vor allen Dingen eines, ihr müsst euch um nichts kümmern, ja. ihr könnt ruhig weggucken, wir prügeln die da raus.
1: Ja, das ist absolut. Nee, da, da, da stimme ich vorhin zu. Ich meine, das ist, das ist die Attraktion von Frontex. Wir entsorgen dieses Problem für euch. Wir halten die Leute einfach raus. Alles, was ihr ma- machen müsst, ist einfach die direkten ganzen dicht Wir halten die Leute raus und dann müsst ihr uns euch keine keine Sorgen mehr machen über, über die Welt auf der anderen Seite der Grenze. Aber es entstehen da auch zwei Dynamiken. Die erste Dynamik ist einfach, dass nicht nur durch Frontex, aber durch andere militärische Operationen zum Teil von der EU zum Teil von einzelnen Mitgliedstaaten. Es liegt eine Situation, die EU dauernd interveniert, militärisch und polizeilich in diesen Staaten interveniert um einfach um diese Grenzordnung, dieses Grenzsystem der EU auf diese Staaten auszudehnen. Das heißt, man hat zum Beispiel... Missionen in Mali und Burkina Faso, in Niger und so weiter, wo die ganze EU-Politik ist darauf ausgerichtet, diesen Staaten einfach im Grenzregime der EU zu integrieren. Die werden sonst nicht wirtschaftlich, sozial oder von der Personenfreizügigkeit integrieren, aber deren gesamten Grenzsystem, deren ganzen Grenzkontrollsystem wird faktisch von der EU ferngesteuert. Darin spielt Frontex eine zentrale Rolle. Und darin werden, werden EU-Staaten auch eingezogen in Fragen der Counter-Insurgency, so, so militärische Operationen gegen Banditen, Schmuggler, Terroristen in in diesen ganzen Regionen. Man hat diese französische Operation in Das da sind mehrere andere EU-Staaten beteiligt. Man hat Trainingsmissionen, das ist die eine Ebene. Was aber fehlt, ist eine totale Sicht dieser Dinge, eine 360-Grad-Dichtung. Es geht nicht nur darum, diese Staaten einfach in ganz Regime der EU de- de zu integrieren, aber zu fragen, was für ein wirtschaftliches Angebot können wir an diesen Staaten machen? Inwieweit können wir eher Staatlichkeit aufgebaut, gerade wenn es um Fragen wie Gesundheitssysteme geht, um ihre eigene Stabilisierung zu ermöglichen und auch als, als gleiche Partner zu behalten und um mit denen zusammenzuarbeiten? Es ist alles wirklich auf diese Grenzkontrollfrage reduziert worden. Das heißt, wir sind eigentlich nicht darauf vorbereitet, diese Staaten zu unterstützen bei Fragen wie eine Pandemie, um sicherzugehen, dass sie nicht so destabilisiert werden, dass diese Grenzkontrollen entweder eskaliert werden müssen oder am Ende nicht stark genug sein werden, um die Leute von der eigentlichen Grenze wegzuhalten.
0: Dabei wäre es ja durchaus eine europäische Aufgabe, auch im Sinne des Menschenrechtskonstrukts, das sich Europa ja selber auferlegt hat. Ja, also Menschenrechte sind ja etwas für das Europa steht und in dem Fall muss man ja klar festhalten, wir werden gegen Menschenrechte verstoßen.
1: Ja, täglich. Es gab für eine sehr kurze Zeit sehr viel Medienaufmerksamkeit für, für wie die Grenz, griechische Polizei und Grenzpolizei und griechische Küstenwache mit, mit Flüchtlinge umgeht. Das leuchtet jetzt schon seit vier Jahren auf dieser Ebene, schon unter Zipras. Ich habe viel Respekt für Menschen, die ja für die Guardia di Finanza arbeiten oder Carabinieri, aber die sind nicht zimperlich. Ne? Guardia, Guardia Civil, das übrigens die gesamte Grenzsicherung von Mauritania aus, aus aus mehreren Gebäuden in, in, in Quatschot in fernsteuert, da wird nicht wirklich viel ähm, rumgeheiert, wenn es darum geht, Menschen rauszuhalten und einfach mit, mit oft brutalsten Mitteln, oft in enger Zusammenarbeit mit Grenzsicherungstruppen, mit Gendarmerien in diesen Staaten, da wird nicht viel, viel rumgefackelt. Und es ist ja nicht nur eine Menschenschmuggelfrage oder eine Migrationsfrage, es ist ja auch eine Frage des, des Drogenschmuggels, des Ölschmuggels, des Warenschmuggels. Es ja auch ein erhebliches Problem gibt für die EU, weil das natürlich die Stabilität, Integrität des Binnenmarkts tangiert, wenn zu viel Schmuggel über diese ganzen in der EU rein äh, reinfließt. Dieser andere Ansatz, natürlich gibt es Entwicklungshilfe, es gibt, man gab medizinische Hilfe an diesen ganzen Staaten, aber so ein struktureller Ansatz zu sagen, als an diesen Staaten zu gehen, sagen, was braucht ihr, wie, wie können wir helfen, eure Staatlichkeit so aufzubauen, dass ihr auch als gleiche Partner mit uns umgehen könnt beziehungsweise und nicht vor einer extremen Destabilisierung steht, wenn irgendwie sowas wie eine Pandemie auf euch zukommt, dass uns unsere eigene Ganzkontrollenfragen zunichte kommt. Dieser Ansatz ist nicht genug in Erscheinung getreten, weil alles wirklich auf Grenzkontrolle reduziert worden ist. Mhm. Und darüber muss schon nachgedacht werden, gerade in einer solchen
0: Krise. Und mit von der Leyen wird das jetzt auch nicht besser, oder wie?
1: Naja, ich meine von der Leyen, wir stehen am Anfang dieser Kommission. Das wird jetzt natürlich im Schatten der Covid-Krise, der Coronavirus-Krise legen. Aber sie sie hat die Kommission als geopolitisch äh, Kommission aufgebaut, aber auch zum Schutz des europäischen Way of Life. Wie man das auch definiert, ist ja auch eine interessante Frage. Aber dieses Schutzes, und ich meine, das das wird oft unterschätzt. Wir sprechen oft von der EU als Menschenrechtskonstrukt, als Friedensprojekt. Das ist ja, ist natürlich auch, die EU ist zum Teil ein Produkt der Hoffnung, ein stärkeres gemeinsames Europa aufbauen mit einer stärkeren Florierende Wirtschaft und, äh, und demokratische Systeme, die die Menschenrechte respektieren. Jetzt müssen wir gucken auf Budapest, wie das jetzt so klappt. Aber auf der anderen Seite glaube ich, das ist nur eine Säule. Die andere Säule der EU ist die Angst. Ne? Die Angst, dass wenn die, die Europäer jetzt nicht zusammenarbeiten, irgendwie eine bedrohliche Außenwelt die Europäer auseinanderflüchten werden können, dass Bedrohungen, dass die EU-Staaten nicht einzeln unter Kontrolle bringen können, dass diese Bedrohungen sein, sein. Und Migration wird eben als Bedrohung gesehen oder Schmuggel oder Kriege oder Destabilisierung äußerer Staaten oder Kriminalität. Dass diese Bedrohungen, wenn die Europäer nicht zusammen arbeiten, die Europäer überwältigen werden. Das heißt, es gibt Hoffnung, dieses Prinzip von Hope und Fear, ne? Hoffnung und Angst. Und das Problem ist, in den letzten Jahren, glaube ich, als Dynamik, die die EU zusammenhält und auch, auch zu tieferen Integration führt, ist diese Dynamik eher von Angst gezeichnet worden als Hoffnung. Und das sieht man gerade eben bei solchen Grenzfragen und, und bei Migrationsfragen, dass das alles oft zum größten Teil auf repressiven Maßnahmen reduziert worden ist, wenn auch zum größten Teil da auch irgendwie eine viel, viel konstruktivere Zusammenarbeit mit diesen Staaten benötigt wird, um die zu stabilisieren, uns zu schützen und deren Möglichkeiten aufzubauen, eine stärkere globale Rolle zu spielen. Und das ist natürlich immer sehr kompliziert, weil man natürlich sehr, sehr leicht da in neokoloniale Fallen eintappt oder reinlatscht, wenn man mit solchen Staaten umgehen. Von oben herab in diesen Staaten zu sprechen. Ich meine, das sind, das sind auch Staaten mit sehr starken internen Traditionen und, und sehr, sehr oft sehr kompetente, sehr hart arbeitende Menschen, die, die wirklich einen großen Beitrag machen, um ihre eigenen Staaten aufzubauen. Aber die brauchen Hilfe bei einer solchen Frage wie der Corona-Krise. Und da braucht man schon Strukturen, da, es müssten schon jetzt Strukturen äh, da sein, um womöglich solche Staaten, so ein europäisches THW, mhm. in solchen Staaten reinkommen könnte und so schnell wie möglich unterstützen könnte, und sodass nicht nur sie gesichert werden, aber damit werden wir auch natürlich auch gesichert.
0: Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, dann werden wir demnächst ein Problem haben. Und meine Beobachtung dazu ist, dass ich ohnehin die Befürchtung habe, dass wir in den nächsten Wochen erleben werden, wenn da diese, wir sind jetzt nicht in Quarantäne, wir haben jetzt noch Ausgangssperren, jeder kann auf Arbeit gehen, man kann in den Supermarkt gehen, man darf spazieren gehen, das ist ja alles noch recht harmlos, aber ich könnte mir vorstellen, wenn das jetzt noch so so eine Weile anhält, dann werden diese Stimmen, die Sagen, der Staat knechtet uns und so weiter, die werden dann größer und dann werden auch diese Grenzthemen wieder mehr in die Aufmerksamkeit drücken, weil natürlich die Rechten oder Populisten das wieder so an die Oberfläche befördern werden. Das heißt also, ich glaube eh, dass wir da so so ein mehr gelagertes Thema und Problem mit diesem Thema haben.
1: Das ist ja intern und extern. Ich meine, intern, man kann nicht ewig einen Lockdown aufrechterhalten. Und ich glaube, das ist, das ist einer der großen Probleme für die europäischen Regierungen, diesen Vektor hinzukriegen. Irgendwie die Menschen so lange zu mobilisieren und positiv aufzubauen. Ich finde gerade in Großbritannien, ist es sehr problematisch, obwohl es, es, es sich jetzt verbessert. Aber es ist wichtig, die Regierungen irgendwie hinzukriegen, dass die Menschen mit, mit einem gewissen Enthusiasmus, ist vielleicht, vielleicht das falsche Begriff, aber einfach freiwillig und mit Verständnis für diese Staatsmaßnahmen, ohne großen Muren, einfach mitmachen. Weil wenn es zu lange andauert, ist es das Risiko natürlich auch so, gerade in Staaten wie Deutschland oder Großbritannien, wenn sie es mehr oder, mehr oder minder unter Griff kriegen, im Griff kriegen das Ganze, dass mehr und mehr Menschen sich rumstehen werden und nach ein paar Wochen oder Monaten fragen werden, warum machen wir das? Ich meine, wo, wo liegt der Sinn dieser ganzen Sache? Meine Oma ist noch am Leben, mein Onkel und mein Papa gibt es noch. Warum machen wir das? Warum gehen wir, meine, unsere Kinder nicht zur Schule? Und nach einer gewissen Weile, man, es ist immer sehr, sehr leicht für Bevölkerungen und, und für Politiker am Anfang einer Krise zu sagen, wir stehen alle zusammen und der Zusammenhalt ist da und super und top. Nach zwei, drei Monaten wird das viel problematischer ich meine, eine meiner Sorgen ist, wie, wie zum Beispiel wie diese Lockdown-Maßnahmen beschrieben werden. Ich meine, gerade ich, in deutschen Medien, glaube ich, wird das viel kompetenter gemacht, aber in den britischen Medien ist das so, so dieses Ideal der, der, der Mittelklasse Familie in ihrem Haus, mit Garten. So wird das Lockdown vorgestellt und nicht so diese so Innenstädte mit den in den Towerblocks, Plattenbauten und was und ich meine, es ist natürlich sehr, sehr schwer, in den Plattenbauten, wenn in zwei drei Zimmerwohnungen, wenn du kein Geld hast, mit vier, vier oder fünf drei oder vier Kids irgendwie durchzuhalten nach ein paar Wochen, Monaten. Man sieht es schon heute, in den letzten zwei, drei Tagen haben sie sehr viele, sie nennen sich libertär, aber es ziemlich ultrarechte, prominente Schreiber gesagt, nö, das ist eigentlich alles ein Versuch, irgendwie die, die Bevölkerung zu unterdrücken. Und das wird in der Sun gedruckt. Oder Daily Mail wird das gedruckt. Das sind größere Zeitungen. Und natürlich werden Staaten, da irgendwann mal wird es dann eine Lockround geben, und, aber diese Angst und Frust wird immer noch da. Und erstmal mal le- erlebt wird das sich intern entladen. Aber ich glaube, da werden sich Staaten das mehr oder minder in den Griff halten, mit dem Timing her. Und dann wird es sich extern entladen. Das ist das Risiko, dass dann plötzlich die Menschen irgendwie ähm, Sündenbocke suchen. Die Chinesen ne, oder Menschen asiatischer Herkunft, Herkunft aus den asiatischen zwischen Staaten, das sieht man schon jetzt und dann natürlich, wenn Flüchtlinge oder Flüchtlingsbewegungen entstehen, auch wenn es kleinere sind, aus Staaten, die mit dieser Problem nicht im Griff kommen, ist das natürlich ein anderer möglicher Sündenbock, wo die, wo die Wut sich entlädt. Da wird wirklich auch nicht viel drüber nachgedacht, glaube ich. Wie können wir die Bevölkerung so mobilisieren und, 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 und zusammenhalten und so positiv durch, durch diese Zeit bring, mitbringen, um eine solche populistische, populistische Welle abhalten, abhalten zu können. Meine, zum Beispiel nehmen wir Italien als Beispiel. Salvini hat jetzt ein Problem. Ne? Er konnte ist, obwohl sie Koalitionspartner waren vor ein paar Monaten, ist konnte jetzt zu seinem Erzfeind geworden und konnte ist sehr sehr beliebt, weil der Mann. Relativ kompetent mit dieser, mit dieser Krise. Anfangs natürlich hat die gesamte italienische Klasse für ein paar Wochen versagt, aber konnte als erstes einer Erste gemerkt, scheiße, das müssen wir jetzt den, das Ganze umdrehen und hat das relativ kompetent durchgebracht. Aber man hört jetzt langsam von Salvini, Salvini will wieder im Zentrum der, der Öffentlichkeit kommen. Das mit dieser EU-Angriffe, das wird nichts klappen, aber ein anderer möglicher Ziel wird zu sagen, ja, unsere gesunden Italiener oder Deutsche oder und so weiter und so fort werden von diesen kranken Flüchtlingen bedroht. Das ist ein, ein Thema, das sehr, sehr schnell, sehr, sehr, sehr auf sehr, sehr düstere Art und Weise ausgeschlachtet werden kann von von unterschiedlichen Bewegungen. Und da da müssen wir schon jetzt entgegensteuern.
0: Dann, glaube ich, kann man im Fazit sagen, wir stehen da vor einem Problem, um das sich die Politik erst dann kümmern wird, wenn das Problem am Explodieren ist. So wie immer. Ja, Ja.
1: (lacht) europäische Traditionen.
0: Ja, (lacht) da könnte ich mir jetzt bessere Traditionen vorstellen, aber ich sehe das tatsächlich auch nicht, dass sie sich darum kümmern werden. Und es geht natürlich dann zulasten der Menschen und das ist dann auch, glaube ich, da betrifft es dann auch nicht nur die Flüchtlinge, zu deren Lasten das geht, sondern es wird halt auch zu unseren Lasten gehen, weil die gesellschaftliche Stimmung dann ja auch entsprechend kippen kann. Das ist jetzt natürlich eine sehr düstere Projektion. Das muss alles nicht so passieren. Das sollten wir vielleicht dazu sagen. Das ist jetzt so mehr oder weniger das Worst-Case-Szenario. Aber gerade deswegen sollten wir da jetzt mal drüber sprechen und auch drüber naja, mal reflektieren und vielleicht auch mal politisch beginnen, uns damit zu beschäftigen, wie das hier in den nächsten Wochen und Monaten weitergeht. Und unabhängig davon, Alex, ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, die Situation an der europäischen Außengrenze ist eine Katastrophe und ja. äh, die EU als Ganzes muss da wesentlich bessere Lösungen finden, als das, was momentan gemacht wird. Ne?
1: Ja, es, es, es muss ein Umdenken kommen, aber es ist, es ist natürlich eine Krise, oh mein Gott, das ist natürlich ein, ein absolutes Klischee, aber jede Krise Chancen. Und wir, wir sind jetzt in eine Lage gekommen, wo wir jetzt wirklich darüber nachdenken können und müssen, über wie wir das anders damit umgehen sollen. Und ein, 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 viel, viel systematischer Umgang, ein, ein, viel, viel systematischer Umgang mit diesen Staaten. Die, wie gesagt, das sind, das sind viele, viele Menschen in diesen Staaten, die hart arbeiten und, und alles tun, um ihre eigene Staatlichkeit aufzubauen und, und demokratische Zustände oder mindestens gegen das Auto, au, autoritäre Missstände ähm, entgegenarbeiten, die, die verdienen unsere Solidarität. Eigentlich sind das die Helden. Das sind die Menschen, die unter, unter widrigsten Umständen versuchen, Riesenprobleme entgegenzusteuern. und, und wir sollten die wirklich unterstützen. Und gerade in einer solchen Krise, wo es wirklich akut, wirklich vieles kippen kann, aber es nicht unausweichlich ist. Die, diese, diese mögliche Kippen des, der Stimmung, die mir Sorgen in Großbritannien macht, das ist nicht unausweichlich. Das können wir durchaus ausweichen. In Großbritannien kann durchaus jetzt entgegengesteuert werden. Diese Frage bei den EU-Grenzen, dadurch könnte ich schon jetzt entgegengesteuert werden. Die Strukturen, da gibt es Strukturen, die wir aufbauen können dafür. Darüber muss jetzt gesprochen werden, sodass, wenn wir das Problem bei uns im Griff haben, wir so schnell wie möglich Hilfe und andere Möglichkeiten schaffen, dass diese Staaten nicht überrollt werden durch eine Pandemie und eine Krise und dass wir alle gemeinsam auf eine globale Ebene irgendwie damit fertig werden können. Aber wenn wir nur auf unsere eigene Situation jetzt gucken, werden wir nicht wirklich darüber nachdenken, werden wir schon von diesen, diesen ganzen Problemen überrollt, weil wir nur immer auf den nächsten Wochenhorizont gucken und nicht darüber denken, denken, was passiert in zwei, drei, vier Wochen, vier, fünf Monaten. Und ich meine, eine, das ist die Lehre der Eurozonenkrise. Und ich glaube schon, dass wenn es um, um das den Euro geht, haben die Menschen gelernt zu sagen, was wir jetzt machen, was hat, was hat das eigentlich, wozu führt das in zwei, drei, vier, fünf, sechs Monaten. Deswegen wird es jetzt so heftig über Corona-Bonds und anderem gestritten. Aber bei Grenzfragen, da ist unser Zeithorizont immer nur die nächste Woche. Oder der nächste Tag. Wir denken nicht drüber nach, wie können wir das irgendwie so stabilisieren als Partner gegenüber anderen Staaten, mit denen wir immer seit Jahrhunderten Partner gewesen sind. Wie können wir versuchen als, als Partner und nicht auf neo, so einer Ebene von oben herab, wie können wir mit denen zusammenarbeiten, um gerade eine Krise ausweichen zu können, was wir jetzt noch ausweichen zu können, die wirklich viel düsterer zu uns bringen könnte.
0: Also das ist doch, würde ich sagen, ein schönes Schlusswort. Alexander Clarkson. ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir mal wieder die Zeit nehmen konntest. Vielen Dank, danke. Und ja, wir gucken mal, dass wir hier in Zukunft als bald eine neue Folge haben. Allerdings dann ohne den Alex, aber da möchte ich noch nicht äh, zu viel verraten. Und ja, also es, es wird, wir, auch wenn es manchmal länger dauert, wir bleiben hier dran. Gut, also vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.